0: Muy buenas noches, bienvenido a nuestra clase semanal de Tania. Hoy estamos en nuestro encuentro número 22 y vamos a comenzar con el capítulo 8. Para hacer un breve resumen de lo que vimos en el capítulo 7, hablamos sobre las diferentes energías y cómo elevamos esa energía o cómo, Dios libre, degradamos esa energía, lo que es mutar, permitido, lo que es azur, prohibido, que significa que está atado de la palabra azur, y también hablamos sobre las diferentes formas de elevar las cosas que nos confundimos durante nuestra vida. Algunas cosas las podemos elevar durante nuestra vida y otras finalmente se van a terminar elevando en la época del Magías, cuando el mal se extermine del mundo. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 8 y como siempre les voy a compartir aquí en los comentarios para que puedan seguir el Tania desde adentro, después también en YouTube van a tener compartido el link del Tania. Entonces empezamos con el capítulo 8. El alterrebe dice lo siguiente. Hay otro aspecto adicional en la cuestión de los alimentos prohibidos. Aparte de lo que vimos hasta ahora, hay otro punto que tenemos que hablar con respecto a las comidas Prohibida. Porque en el capítulo anterior no solamente hablamos de comida, sino también hablamos de relaciones prohibidas. Pero hoy nos vamos a detener, por lo menos en el principio del capítulo, con respecto a lo que es la comida prohibida. Como se llama la comida taref. Razón por la cual se le denomina Isur. Isur viene de la palabra atado y ligado, no solamente prohibido. Como la palabra asir en hebreo, que significa preso. Y sur, viene la palabra preso, porque algo prohibido es algo que está preso en la citrajara, es algo que está preso en las fuerzas del mal, y no se lo puede elevar de ahí sencillamente. Como explicamos, algunas cosas se lo puede elevar, y otras cosas finalmente, solo cuando venga Mashiach, o si una persona logra el arrepentimiento de amor, chubá me'aba. Sigo leyendo, y dice así el altar, que esto es muy fuerte lo que va a decir acá. Lo voy a explicar desde afuera. Supongamos una situación donde una persona, un Yehudí, va a comer a un restaurante y es un restaurante callar, obviamente, porque si no fuera callar él no iría a comer a ese lugar. Y en el restaurante le sirven comida pensando de que esa comida es callar, pero por algunas circunstancias esa comida no era callar. Quizás al restaurante le llegó sin saberlo, no importa cómo llegó en la práctica esa comida que no es callar, pero esta persona comió comida no callar sin saberlo. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona, entonces, la pregunta es así. ¿Esto es un pecado o no es un pecado para la persona? Entonces, la respuesta es, si él no sabía y él se cuidó realmente y fue engañado, o, o quizás fue sin querer, pero en la práctica comió, entonces no es un pecado para él. Sin embargo, lo que él comió, en la práctica lo comió. Y nosotros sabemos que un, la comida ayer no solamente que es un pecado, sino que afecta a la persona, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, como trae el Sefer Hinuch, que la comida ayer, Hashem le encomendó al pueblo y se la esta comida, porque tiene también un cuidado en lo físico a la persona, en su cuerpo. Y también lo contrario, una persona que come comida no cayer, entonces esto lo afecta físicamente. Entonces esta persona comió comida no cayer sin saberlo. A pesar de que no se lo considera un pecado porque no lo hizo intencionalmente, en la práctica esa comida se transformó en parte de él, como va a traer ahora del terreno, se transformó en su sangre, o sea, de que es parte de él eso, y eso lo afecta. Es como una persona que consume algo sin saberlo, pero en la práctica lo consumió, vamos a verlo desde adentro. Dice así, aun si la persona comiera una comida prohibida inconscientemente, sin saberlo, y su intención al comer era en aras del cielo, o sea que él comió el Shem Shamaim, no solamente que él lo comió, sino que lo comió debidamente, en aras del cielo. Él comió esa comida, como dice acá, es decir, a fin de servir a Dios con alegría. Perdón, a fin de servir a Dios con la energía que deriva de ella, también con alegría. Pero acá dice, con, con la energía que deriva de ella. O sea, que él comió esta comida para utilizar esa energía, le shem shamaim, en aras del cielo. Y lo que es más... Más todavía, incluso si realmente cumplió con su intención, estudió y rezó con la energía derivada de esa comida, no solamente que él comió la Shem Shamaim, sino que en la práctica después de comer, con esa energía que él obtuvo al comer esa comida, él fue y estudió Torah e hizo Tefilá, de acuerdo a su intención. Miren lo que dice el alterreger. La vitalidad... Contenida en ella, la vitalidad de esta energía que él obtuvo al comer algo no cayer, no asciende ni se inviste en las palabras de Torah y plegaria. No se elevan. No hay forma de elevarlas. Por más que le hayas puesto la mejor intención, por más que en la práctica hayas hecho una mitzvah. Y la mitzvah es una mitzvah porque el estudio de la Torah que hiciste es estudio de Torah, y la mitzvah que hiciste es una mitzvah. Pero en la práctica, por cuanto que el origen era algo prohibido, esa energía no es elevable. Ni se inviste en las palabras de Torah y plegaria producida con esa vitalidad como ocurre con los alimentos permitidos, que se llaman heter. Porque esa vitalidad se mantiene cautiva en poder de la citráhara de las tres clipot impuras. Esa comida está atada a las clipot impuras y no hay forma de elevarlas por más de que lo hayas hecho para cumplir una mitzvah y con la intención de cumplir una mitzvah. Es así, aun si se tratara de una comida prohibida por prohibición rabínica. Bueno, uno podría haber dicho, esto se refiere cuando uno come algo taref que es de la Torah pero si es algo taref, algo prohibido por instauración rabínica, entonces uno diría, bueno, ahí, si uno no lo sabía, es elevable. Viene el alter y te dice, no, tampoco es elevable. Acá en los comentarios en el Tania, habla sobre la discusión si lo que la Torah prohíbe es obvio que esa comida está en las tres clipot impuras, en shalosh clipot atmeot. Sin embargo, cuando los sabios prohíben algo que era permitido por la Torá, por cuanto que la Torá le dio el poder a los sabios para prohibir determinadas cosas, para hacer un cerco alrededor de la Torá. La pregunta acá es si el cuerpo de esa comida, o sea, esa comida, si esa comida misma se degradó a las tres impuras. Entonces uno podría llegar a decir que la comida sigue esteando en noga. y quien realmente se degrada las tres clipotimpuras es la persona que la consume. De lo que acá vemos del Reve, el alterreve se inclina por esta opinión que dice que no, que realmente los sabios tienen el poder de degradar la comida a las tres clipotimpuras y no solamente a la persona que consume esa comida, que obviamente se degrada a las tres impuras al consumirlo. Entonces, ¿por qué, volviendo al texto de Altania, ¿por qué esta comida es una comida que está prohibida por los sabios, también no es elevable porque las palabras de los escribas, las palabras de los sabios, son aún más estrictas que las palabras de Torah. Hamurim dibrei sofrim mi Por lo tanto, continúa el alterreve y dice lo siguiente, el yetzer hará el impulso al mal y la fuerza que anhela las cosas prohibidas también es uno de los demonios no Yehudim, que es el Yetzerara de las naciones. ¿Cómo explicamos que las naciones del mundo, su instinto animal, proviene de las tres impuras. Sin embargo, el instinto animal del Yehudí proviene de Clipan Noga. Por ende, cuando un Yehudí peca con algo prohibido, no es algo en esencia de su alma, sino de alguna forma es algo que él, por medio del pecado, se degradó a un nivel que no... No es realmente suyo. Él provocó bajar ese nivel. Y esto es lo grave de una persona que constantemente está, de alguna forma, comiendo comidas permitidas o haciendo actos permitidos, pero no con intención del cielo. Por cuanto que esa persona... Crea un hábito en eso que está comiendo y lo hace por el placer, finalmente la persona termina cayendo en cosas prohibidas y se degrada al nivel de las tres clipot impuras. Continúa el alterreve. Pero el impulso al mal y la fuerza que anhela cosas permisibles, incluso cuando se hacen solo para satisfacer el anhelo personal, Vamos a decir, acá no estamos hablando de algo prohibido, que comió algo prohibido. Acá estamos hablando de que la persona comió algo permitido, algo kosher, como se dice el Pero que, él lo hizo por el placer personal, no le shem shamaim, Es uno de los demonios judíos, es uno, vamos a decir, el Yetzerara yehudi. Porque la vitalidad de una cosa permitida puede, finalmente, revertirse a santidad, como se ha explicado previamente en el capítulo anterior. Sin embargo, antes de haberse revertido a santidad, antes de que esto que él comió por el placer, que era cayer, pero él lo comió por el placer, antes de que se revierte a santidad, es citra ajará y clipa. Y aún después, aunque la persona después hizo teyuba, o que la persona logró utilizar esta energía leyem como explicamos ya en otra oportunidad. Aún después, escuchen lo que dice acá, un resabio de la misma permanece unido al cuerpo. Queda marca en el cuerpo. Como trajimos el ejemplo de una persona que escribe en una hoja con un lápiz y lo borra. A pesar de que, el, vamos a decir, el papel quedó blanco, la marca queda. Lo mismo con una persona. Cuando una persona come algo taref, sin duda de que eso le provocó un daño, no solamente espiritual, sino también físico. Pero a una persona que come algo kayer pero él lo come no con intención de en aras del cielo, o sea, para cumplir con su misión en el mundo, sino que él lo come simplemente por el placer de la comida. Entonces, aún cuando él eleva esta comida finalmente, porque era elevable, era mutar, Aún así queda un resabio de esta comida, de ese daño que da esa marca en el cuerpo. Ya que cada elemento de comida y bebida que uno ingiere se vuelve inmediatamente sangre y carne de su carne. Cuando una persona consume algo, entonces esto se vuelve parte de la persona. Como sabemos que una persona que consume un animal, que es un animal de una conducta agresiva, entonces esa conducta se transfiere a la persona. A eso se debe, dice el Tania, que el cuerpo deba someterse a lo que se llama el purgatorio de la tumba. ¿Qué es el purgatorio de la tumba? Entonces está explicado en los libros que cuando una persona se va de este mundo, entonces lo primero que sucede es un juicio, que se llama el juicio de la tumba, el purgatorio de la tumba, en pocas palabras, para no entrar en detalle, es como un sacudón que le dan a la persona para limpiarlo de esos errores que cometió en vida, esos errores sencillos, como vamos a ver, que errores más grandes que no alcanza con el purgatorio de la tumba. Entonces, para limpiarlo de alguna forma, entonces lo sacuden, como está traído en los libros, que le preguntan cuál es su nombre y la persona no se acuerda cuál es su nombre. También está explicado en otros lugares que se refiere al hecho de que el cuerpo se empieza a descomponer desde el momento que eh, falleció y está enterrado, y eso es un sufrimiento para el alma. Como es sabido, que hubieron grandes tzadikim, y aún no grandes tzadikim, sino gente que tenían comportamientos excepcionales, a pesar que quizás no eran del nivel de tzadik, que quizás por alguna circunstancia lo tuvieron que desenterrar para llevarlo a otro cementerio o por alguna situación particular, y después de años que esa persona estaba enterrada en el lugar, su cuerpo estaba intacto, porque no pasó por este castigo, se llama el purgatorio de la tumba. Sigo leyendo. A fin de limpiarlo, este purgatorio de la tumba es para limpiarlo, sacudirlo como un polvo que está en la ropa, que la persona, para sacarlo... No hace falta ni ponerle agua, simplemente sacudiéndolo y purificarlo de la impureza que ha recibido al disfrutar de cosas mundanas y placeres, que son de la impureza de Kilipat Noga y de los demonios judíos, como explicamos recién. A menos, dice el Tania, que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo, de otra vez, a menos que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo, en toda su vida, ¿cómo ocurrió con Rabbeinu Akodesh? Uda Anassi, Rabbeinu Akodesh. ¿Quién fue Rabbeinu Akodesh? Rabbeinu Akodesh fue una persona que vivió unos 200 años después, aproximadamente, de la destrucción del Beit HaMikdash, más o menos unos 250 años de la era común. Rabbeinu Akodesh fue el compilador de la Mishnah, fue una persona que cambió la historia judía porque hasta ese momento la Torá escrita estaba, sin embargo lo que era oral, Torá lleva el pez, enseñaba de maestro, alumno, de padre a hijo en forma oral, ya que no estaba escrito y estaba prohibido para la Torá. Sin embargo, él vivió en una época donde venía de épocas de muchas persecuciones, y él en su época tuvo una relación muy buena con el emperador romano Antonino Pío. Entonces, él dijo, es una oportunidad para que la Torá no sea olvidada de Israel. Entonces, él tomó esta responsabilidad de escribir todas las enseñanzas orales en lo que se llama la Mishnah. Y en la práctica eso es lo que se llama parte del Talmud, el Talmud está compuesto por lo que es la Mishnah y su explicación, la Gemara, que fue muchos siglos después por Rabina y Rabashi. Pero Rabeinu Akodesh, como conté antes, que tenía una muy buena relación con el emperador romano, se dice que él vivía a la altura física. Y de, y de riqueza, como el mismo emperador que en su mesa nunca faltaban de ninguno de los placeres y ninguna de las frutas ni verduras, aunque no eran de estación. ¿No? Recordemos que en esa época no existía refrigeración, entonces lo que no era de estación era prácticamente imposible conseguirlo. Sin embargo, Rabbeinu Akodesh, Rabío así tenía estas frutas, frutas y verduras sobre su mesa. Sin embargo, dice a Caltania que... ¿Quién es la persona que no pasa por el purgatorio de la tumba? Es una persona que no disfrutó de este mundo como Rabiud así. Entonces se pregunta, ¿pero cómo? ¿No acabamos de decir que Rabiud así tenía de todos los placeres en su mesa? Sí, la respuesta es, él los tenía, pero él no obtenía placer de ellos. Él los tenía para honrar a una festividad, para tener invitados en su casa... Así nos cuentan nuestros sabios en el Talmud, que cuando Rabiud así falleció, antes de fallecer, levantó sus diez dedos hacia el cielo, en, en símbolo que hablaba con Hashem diciendo, puedo dar fe que mis manos, mis dedos no obtuvieron placer de este mundo físico. Y este es el punto. El punto es que el Hasidut, a diferencia de otras filosofías de vida judías como el Musar, que nos habla muchísimo de prohibirnos los placeres físicos, prohibirnos diferentes cosas en este mundo, el Hasidut no nos enseña a prohibirnos, sino nos enseña la forma correcta de utilizar este mundo material. El Hasidut no nos habla que está prohibido comer. El Hasidut nos dice cómo hay que comer. Entonces, la persona cuando come algo, no le pedimos a esa persona, vamos a decir, como Rabbeinu Akodesh, que no sentía físicamente el placer en la comida. Seguro que cuando nosotros comemos una comida sabrosa, sentimos el placer, sentimos el gusto de esa comida. Sin embargo, nuestro objetivo no debería ser la búsqueda de ese placer, sino que nuestro objetivo debería ser... La alimentación, la energía que obtenemos por, por, por intermedio de esa comida, como se trae en diferentes libros de nutrición, que la diferencia entre hambre y gula es que una persona que tiene hambre quiere comer. Una persona golosa no es que quiere comer, quiere comer específicamente una comida. Él está buscando algo que le dé placer, no la alimentación que hay en la comida. Y eso es fácil de identificar cuando una persona tiene hambre, come lo que hay, cuando una persona tiene gula, no come lo que hay, come lo que él quiere comer. Y eso es lo que nos enseña Hasidut. Comer no está mal, es más, es un deber comer. Sin embargo, no debemos buscar el placer. Si lo vamos a sentir el placer, bueno, al final de cuentas somos seres humanos y no llegamos al nivel de Rabeino Kodesh. Interesante que también los comentarios del Tania está explicado que por algo se lo llama también a Kodesh. Y el alterrebe lo llama Rabeino Akodish y no rabiudan así, porque Rabeino viene en la palabra nuestro maestro, que significa que en algún punto él es nuestro maestro porque nosotros podemos llegar a su nivel como un alumno que puede llegar al nivel de su maestro. O sea que en algún punto nosotros tenemos que forzarnos para llegar a ese nivel de la persona que ya ni físicamente le siente el placer a los, a los temas materiales en este mundo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo desde adentro. A eso se debe, otra vez Leo, que el cuerpo deba someterse al purgatorio de la tumba, a fin de limpiarlo y purificarlo de la impureza que ha recibido al disfrutar de cosas mundanas y placeres que son de la impureza de Clipat Noga y de los demonios judíos. A menos que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo en toda su vida, como ocurrió con Rabeinu Akodella. Hasta acá hayamos llegado. Concluye el alterreve y dice así. En cuanto a la charla banal inocente, ¿qué es la charla banal inocente? <coughs> Como la del ignorante que no puede estudiar. Entonces, nosotros sabemos que hay una mitzvah de la Torah de estudiar Torah. Veagita ¿sí? yo, veagita voy, yomán balayle, te vas a ocupar de ella durante el día y durante la noche. Ahora, ¿qué pasa con el ignorante? ¿Qué pasa con esa persona que intelectualmente no tiene la capacidad de estudiar? lamentablemente, ¿qué él va a hacer? Entonces él va a charlar cosas sin sentido durante todo el día, ya que no puede hablar de Torah porque no sabe, él va a hablar de cosas banales, cosas prohibidas, aún el ignorante tiene prohibido hablar, chisme, burla, eh, todos los temas que tienen que ver con prohibiciones de la Torah, aún el ignorante tiene prohibido hablar. Acá estamos hablando que él habla de cosas triviales, como decir el tiempo, o cosas que pasaron... La temperatura, o cosas que pasaron durante el día, que no tiene mucho sentido hablar de eso. Son cosas banales. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que habló temas banales? Dice el Alterreve. en cuanto a la charla inocente, como la del ignorante, que no puede estudiar, aún esa persona que no cometió un pecado, porque él no tenía la capacidad de estudiar igual aún esa persona, debe limpiar su alma de la impureza de esta clipa. Él tiene que limpiar cuando se va de este mundo su alma de esa impureza. ¿Cómo lo limpia? Siendo ajetreado en el hueco de la onda. Kela, Este es un versículo que está en el libro de Shmuel. ¿Qué es el kafaquela? El kafaquela es un castigo, de alguna forma, cuando la persona se va de este mundo... Se dice que para limpiarla no alcanza con el purgatorio y la tumba porque la mancha está más impregnada a su alma. Entonces lo tienen que lanzar de un lado del mundo al otro del mundo. O se dice de Israel, afuera de Israel. O que le muestran lo que él hizo en su vida, los errores que él hizo y le muestran la verdad de lo que tendría que haber hecho. Y esto es un sufrimiento muy fuerte para el alma. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la verdad y se da cuenta que lo tendría que haber hecho y que fue un tonto y no lo hizo. Este es el concepto del hueco a la onda. Es importante aclarar que todas estas cosas que habla el alterreve ahora y más adelante con respecto a los castigos que pasa el alma cuando se va de este mundo, la persona no los tiene que tomar para asustarse de eso, sino al revés. Primero de todo que la persona tiene que cumplir tu la mitzvot por de alguna forma, por lo bueno y el beneficio y la luz que trae, la conexión que él logra por intermedio de Torah y mitzot no por miedo al castigo, sino va a ser una persona, de alguna forma, que va a hacer su cumplimiento durante toda su vida muy chato, porque él lo único que busca es escaparse del castigo, en vez de buscar conectarse con Dios, que obviamente ese es el objetivo. Pero aún así uno tiene que saber que esos castigos el alma los recibe con voluntad, podemos llegar a decir hasta con alegría y con deseo. ¿Por qué? Porque es como una persona que quiere ingresar a una fiesta y tiene su ropa sucia. De buena fe va a dar su ropa para limpiarla. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede ingresar a la fiesta con la ropa sucia, no va a quedar bien. Lo mismo la persona de buena fe, él se entrega a este tipo de purgatorios y limpieza porque él sabe que de esta forma es un canal para poder ingresar a los niveles superiores. Triste sería el alma que no puede ni pasar por estos castigos. Es tan fuerte sus errores y pecados durante su vida que no hay, vamos a decir, método de limpieza para de alguna forma poder sacar las manchas del alma. Sí, como, está escrito, perdón, como está escrito en el Zohar para yad Beshalach Página 59, más en lo que hace a las palabras prohibidas como el escarnio que es la burla, el chisme y otras similares que al ser prohibidas provienen de las tres clipot completamente impuras, el hueco de la onda por sí solo no sirve para purificar y eliminar su impureza del alma, sino que debe descender al Gainom, como si Dios quiere lo vamos a ver en el próximo encuentro. Que tengamos Shabu a todo, excelente. Semana.